0: Y llegamos a nuestro guayoyo número 10. 10 conversaciones maravillosas con historias súper poderosas y reales, con reflexiones que nos tocan y nos inspiran a seguir adelante. Yo no soy usted, pero a mí cada conversa me transforma, me llena de ganas de aprender, de vivir y de seguir construyendo estos puentes que me acercan a personas increíbles. Gracias gente linda por aceptar esta invitación y acompañarnos todas las semanas a tomarnos un guayoyo. Y recuerda que puedes escribirme y contarme qué te parecen estos guayoyos o si tienes alguien en mente para invitarla a tomar uno. Hoy este guayoyito es con mi amiga súper emprendedora y determinada Silvia Sofía. Con Sofía tenía algunos meses sin sentarnos a conversar para ponernos al día, Pero este guayoyo fue más que una conversa, fue adentrarnos en la vida de una mujer muy valiente, luchadora y muy disciplinada, que aunque tenga miedo, lo sigue intentando. Silvia Sofía es politóloga, amante de los derechos humanos y de los temas de género, ha trabajado para ACNUR y la OEA, ha ganado becas para estudiar en el extranjero y actualmente es emprendedora, no de uno sino dos grandes emprendimientos. El primero es su Academia de Inglés Online, en sociedad con su prima dinora Time for English, donde tienen una metodología para enseñarte y hacerte vivir el inglés. Y su segundo emprendimiento, Estima Confituras, unas mermeladas artesanales riquísimas, resultado de los enormes procesos de transformación y de cambio que ha vivido Sophie durante esta época de pandemia. Este guayoya es con una mujer que admiro muchísimo y que sé que va a llegar muy lejos en lo que se propone. Ella es Silvia Sofía y nos habla de San Cristóbal, Venezuela. Y en esta conversa me dejó claro que cada desafío siempre es una oportunidad. ¡Feliz semana! Hola Sofía, gracias por aceptar tomarte un guayoyo conmigo. Y, y nada, estoy de verdad súper contenta de tenerte aquí. Y creo que muchas personas como yo quieren saber qué anda haciendo Silvia Sofía. Entonces, bueno, bienvenida. Hola, Gaby, Muchas gracias. Bueno, sabes que hace unos días estaba pensando. Tú
1: eres de las pocas personas que me dice Sofía. O bueno, como que mi etapa de la, solo en mi etapa de la universidad fui Sofía porque el resto de resto todo el mundo me dice Silvia. Entonces, qué, qué
0: lindo pues. ¿En serio? Pero te gusta sí. o no te gusta.
1: No, me encanta. Me encanta. Este, de hecho, nunca me nunca me presento como Silvia Sofía, pero me gusta cualquiera de las dos opciones. Eh, está linda.
0: Para quienes no te conocen, ¿quién es Silvia Sofía?
1: Sabes que esa pregunta es una de las que siempre, como que me ha costado más responder, porque uno, como que se imagina la típica descripción, eh, como cuando te hacen un, un profile, ¿no? como un perfil, y vas a hacer, no sé, una ponencia, entonces ella es licenciada, estudiante que qué, ha ido, no sé dónde,
0: pero la verdad
1: es que yo te diría que pues que soy una mujer que ha pasado por muchos cambios, definitivamente como que hago un, un, una reflexión de, de la Silvia de antes, y si sí siento que ha cambiado mucho, soy una persona que, que se ha sabido como adaptar como a las nuevas cosas, que, como a, la, a, la, a las nuevas metas, ¿sabes? Porque uno quizás crece pensando que hay una sola meta y a, a la que hay que llegar, y que quizás en el camino no, no se va por, ni, por ninguna otra rama, más bien siento que, que es eso, ¿no? que, que, que me he propuesto siempre como, como metas distintas a las que pensaba, como de construir todas esas cosas que para mí eran lógicas alcanzar en cierto punto de mi vida, quizás por, por cómo fui criada, o quizás por la carrera que estudié, o quizás por lo que me motiva a estudiar. Entonces siento que, que soy eso, ¿no? una mujer que se ha sabido adaptar a los cambios, que ha aprendido a ser más compasiva consigo misma, pues porque siempre las metas pueden cambiar, siempre los sueños pueden cambiar, y bueno,
0: ha sido challenging, ha sido retador, pero bueno, ahí, ahí voy, me encanta. Sí, alguien recientemente me dijo que mientras más te aferras al hecho de no querer cambiar, más doloroso es. Sí, totalmente, Increíble. totalmente.
1: Sí, Fíjate que, bueno, mira que tú y yo nos, nos graduamos juntas y estuvimos haciendo los modelos de Naciones Unidas desde desde el primer año. Y no, casi que, bueno, toda la carrera hicimos todos los, los moons habidos y por haber, aparte como que participamos en todos estos espacios que promovían la diplomacia, derechos humanos, los derechos de las mujeres, etc. Y como que lo lógico era graduarnos, hacer una maestría bueno, la mejor maestría posible, porque lo lógico era que, bueno, íbamos a terminar trabajando en una organización internacional, mínimo, no sé, o no mujeres, eh, lo que sea, que fuese de la ONU eh, o similar. Y por supuesto que llegar allí requiere un camino, requiere, se requiere mucho esfuerzo, se requiere también como mucha voluntad para hacer ciertas cosas que, que bueno, uno tiene que tener... Eh, la piel gruesa para y ser resiliente como para poder llegar allí y, y, ver que, y ver que no es fácil que no es tan sencillo como simplemente hacer y hacer y estar no sé ser candidata a, a unas elecciones estudiantiles o haber hecho unos varios talleres de derechos humanos o simplemente quererlo y tener pasión por lo que te gusta es es complicado no y como bajarte de esa nube pues muchísimo más sobre todo porque también la gente espera de ti Y como, como te, te ven en la universidad Así como, no, esta chama Seguramente, mínimo en dos años Está montadísima En, no sé, en la OEA Y que no es sencillo no es así. Y que tú creces como con Estás como con ese pensamiento todo el tiempo Y, y
0: bueno Y es la presión, yo creo También, no sé, Sofi, por lo menos Y es el mundo real, es salir al mundo real Como, por lo menos después de mi experiencia en Argentina que recuerdo mucho que llego allá como voluntaria, me ofrecen trabajo y me ponen de una vez a trabajar, y no era preguntándome, bueno, ajá, Aristóteles, filosofía, o las Naciones Unidas, no, no, no era nada de eso, era realmente el mundo de trabajo. Y esa transición es tan difícil y muchas veces tan dolorosa porque nadie te prepara para eso. En la universidad como no, te graduaste, tienes un título, wow Es la última coca del desierto, pero la verdad es que es una trayectoria difícil y muy dolorosa muchas veces esa transición. Pero, sí, es muy dolorosa, pero al final,
1: como todo, tiene sus ups and downs, ¿no? Como su sub y baja y pues,
0: así es la vida, sea cual sea la carrera, sea cual sea el sueño. Sí. Pero tú lo lograste, Sophie, o sea, tú llegaste a la OEA. Sí. Ajá. Sí. Bueno, ¿Cómo final... llegas a la OEA? ¿Cómo surge eso?
1: Bueno, digo que primero, bueno, primero que todo hice pasantías en el ACNUR, eh, aquí en Venezuela, y a mí me encantó, me encantó, es un trabajo también que requiere de, es un trabajo a tiempo completo, o sea, como pasante, ¿sabes? No no hay ninguna diferencia más como que en el salario,
0: <risa> pero
1: pero nada, por ahí, eh, como esa era mi meta, mi meta eran las Naciones Unidas, mi meta era ONU oh, no, Mujeres, para mí eso era lo lógico, yo dije, bueno, empecé por allí, luego, eh, mientras trataba de conseguir trabajo en una ONG acá, fui a Cúcuta a vivir unos meses para, presentar, para prepararme eh, para mi examen TOEFL, porque yo quería, pues bueno, hacer mi maestría en inglés en temas de género, eso sí es, todavía, eso sí sigue siendo así como mi, mi meta por cumplir mi maestría en estudios de género. Y bueno, una cosa llegó a la otra, Comencé a trabajar en esa ONG y yo me postulé por primera vez para las pasantías de la OEA en el 2017 o 18, no sé, y no quedé. Bueno, yo como que no le presté mucha atención porque igual me becaron para hacer un curso eh, y ya al año siguiente cuando lo volví a intentar, pues bueno, y quedé y yo estaba en el medio como de ese trabajo y fue una decisión súper difícil porque era quedarme en mi zona de confort y seguir trabajando en esta organización que me pagaba bien, haciendo algo que me gustaba con mis amigos, junto acá, como, ¿sabes no? Todo lo que yo quisiera a la mano, o aventurarme e ir a estas pasantías que también requieren un esfuerzo económico importante. Y bueno, de tiempo, yo obviamente tenía que renunciar a mi trabajo para poder ir, y dije, bueno, que ah, tomé la decisión de ir, y muchas veces, bueno, te digo, cuando aquí me adelanto un poco, pero cuando regresé, me arrepentí muchas veces de haber tomado esa decisión, porque me encontré de nuevo sin trabajo cuando regresé a Venezuela, y yo decía como, bueno, lo que te puedas imaginar, todo lo contrario a, a ser compasiva, eso fui durante ese tiempo. Pero ahora que lo veo, con otros ojos, ya más calmada y habiendo como superado esa etapa, sí fue una de las mejores experiencias de mi vida y no lo cambiaría por nada del mundo eh, si sí, llegué a estar allá. Y por supuesto que quise trabajar, quedarme trabajando. Sin embargo, pues fue una etapa, un momento difícil para la organización eh, en ese momento y no, como que no había oportunidades laborales para pasantes. Entonces, pero bueno, estuve ahí,
0: así que... Y funciona. O sea, ya tú fuiste y conociste un poco la organización desde adentro. ¿Funciona uh -huh. realmente la OEA como estas instancias internacionales sí funcionan, Sophie? O es sencillamente, bueno, como un poco lo que veíamos cuando hacíamos los modelos de Naciones Unidas, muy protocolar, diplomática, donde se dicen cosas, pero no se llegan a grandes resoluciones o cambios profundos. Bueno, mira, yo
1: estando allá eh, estaba muy ansiosa sufrí muchos episodios de ansiedad porque yo quería quedarme y porque solamente pensar de que tenía que, que ya se estaba acabando mi tiempo y tenía que regresar yo me volviendo no, no loca pues pero sí estaba muy angustiada muy muy angustiada entonces también como que una de las cosas que me chocaba era eh, el hecho de ver tanta burocracia en una organización que, que bueno, que tú, tú ves de cierta manera antes eh, y que no solamente pasa ahí, pues eso pasa en Naciones Unidas, eso pasa en la ONG donde yo trabajaba, eso pasa en cualquier organización. Y cuando yo llegué, cuando yo iba a empezar las pasantías, a mí un amigo que, que estuvo allá haciendo pasantías me decía: Mira, todos son contactos. Si tú no tienes contactos, tú no vas a conseguir un, un trabajo aquí a menos de que seas, pero brillante, excelente, con maestría casi que doctorado incluido, y yo qué 25 años, imagínate. Y tú veías, porque al lado de la, del edificio de la OEA hay un café, hay un café en la esquina, uh -huh. y tú veías así a los pasantes reuniéndose con gente que le presentaban así, entonces allá le dicen tomar un café, tú uh -huh. invitas a no sé quién a tomarte un café, y bueno, le sugieres como que si existe la posibilidad de que eh, hay una vacante, te tome en cuenta buscar padrinos, como buscar padrinos para que, para que de alguna manera como que te abran las puertas y mm, a mí eso no me gustó o sea, yo no me sentí cómoda con eso yo le decía a una amiga que dice yo, yo admiro a las personas que tienen como esa espontaneidad de decir sí, invitar, todas las semanas invitar a alguien a, a tomarse un café pues porque, sabes, eso va en su personalidad no es que yo lo quisiera menos que esa persona pero no iba conmigo y yo lo hice una vez o dos, y ya para mí eso fue too much. O sea, yo no lo no pude, pues.
0: Y sí, si no haces
1: match con la persona, o sea, si como no Exacto, hay... y era como, y yo me estresaba, porque yo decía, ah ¿cómo le pido trabajo? Pero no pudo ser intensa, pero yo sí quiero que sepa que estoy interesada. Solamente escribirle el mensaje era para mí como pánico total. Mm. Eh, sin embargo, sí, como que en lo interno, porque lo veo desde desde el trabajo que hicimos nosotros los pasantes si sí hay un trabajo que se hace y si sí hay mucha intención de hacer las cosas bien de hacer las cosas bien por el hemisferio entonces como el el, el lo hagan de, de la oea pero como todo pues hay mucha eh, hay muchas intervenciones a nivel político que pues retrasan eh, proyectos que son que son válidos que son interesantes es un, poco, es un poco polémica, pero por, por personas que trabajan allí, cuando tú conoces a alguien que trabaja en una de esas organizaciones y que sabes que da lo mejor de sí por hacer eh, un trabajo excelente y que de verdad eh, como que está por encima, por encima como de, de su ego por encima de cualquier otra cosa, el trabajo hacia las personas, que es lo que importa, pues tú dices, bueno, algo algo claro que sí debe funcionar.
0: ¿Qué hacías y la OEA, Sofía? Bueno, yo fui pasante
1: de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la sección de promoción y capacitación, y también hice como un voluntariado en, en el área de monitoreo de la situación de derechos humanos. Me encargué de, de todo lo que tenía que ver con los eventos que estaba llevando la CIDH en esa, en esa temporada, yo fui pasante de verano. También todo como lo relacionaba a los preparativos de, de, la, de la Asamblea de la asamblea que se aproximaba en ese momento, eh, con actores de la sociedad civil, organizaciones internacionales, eh, embajadores, entonces, claro, era como otro nivel, ¿no? Eh, diferente totalmente a cuando fui pasante del ACNUR, porque, bueno, son targets distintos, el, el trabajo del ACNUR es más de campo, más de contacto directo con, con, con el, el beneficiario, vamos a decirlo así, mientras que el NOEA... Por supuesto, eh, en, ese, en ese ámbito específico, tú tratas con personas pues ya representantes de, uh -huh. de, de diferentes actores. Pues. Entonces,
0: wow. fue,
1: fue muy lindo poder como comparar de una manera chévere
0: ambas experiencias. Sí, bueno, yo creo que es una tremenda experiencia de vida. Hasta incluso lo que cuentas de tomarte un café, porque muchas veces es eso. Muchas veces vas a conseguir un trabajo o cualquier cosa es a partir de ese primer contacto que tienes con alguien. Y de ese feeling también es importante, pues, el feeling que sí, tienes. Sí, lo que le llaman networking, ¿no? <risa> Ahí fallo falló un poco, me cuesta, me cuesta un poco. Bueno, pero seguro hay otras cosas en las que eres mejor que eso. Ah, sí. La, sí, sí. Lo, demostrando <risa> resultados, como menos bla 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 y más resultados. Exacto. <risa> es así. Sophie, ¿Qué pasa cuando vuelves a Venezuela? Termina esta experiencia de la OEA. ¿Cuánto tiempo duraste allá? Tres meses. diez meses? ¿Era en qué ciudad? En Washington, en D.C. Bueno. Ok. Regresas a Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero? O sea, cuando te vas al avión, ¿qué es lo primero que encuentras? Eh, bueno, mis papás me fueron a buscar a la
1: frontera, a Cúcuta y cuando llegué a mi casa, se fue la luz. <risa> mm. Eso nunca se me va a olvidar. Y para mí eso fue así como, nada. duré... Yo no sé cuántos días deprimida, porque fue como yo, ¿por qué no hice más para quedarme? O sea, fue como un, no sé, una cosa muy rara, porque era como, yo quería estar aquí, pero también quería estar allá, porque aquí no tenía nada, no tenía con qué, o sea, sentía que no tenía con qué comenzar otra vez. Luego me di cuenta, porque yo decía, esto de la burocracia solo pasa allá, porque no sé qué, pero cuando llegué aquí, y vi un poco de vacantes y de oportunidades laborales en organizaciones que yo ya conozco, que están aquí. Era, más, era un poco de lo mismo, ¿no? Cuando yo vi, vi eso, que era un poco de lo mismo, yo decía, pero bueno, yo no es que soy lo máximo, pero sí tengo un trabajo que he venido haciendo, tengo eh, como un buen background, y no me toman en cuenta, pero era que no me, ni siquiera me decían, hemos recibido tu, tu postulación, una cosa así. Wow. Y era... No otras, no otras, no. o sea, me postulé a becas de maestría, a todas las que me postulé, todas me respondieron que no. A, eh, a los, las posiciones que, que me postulé aquí, también me respondían que no, o no me respondían. Sí. Bueno, eso era, yo me acuerdo que yo lloraba, yo lloraba, yo decía, ¿por qué me fui no de ir a la OEA? Este, luego decía como, no soy, suficientemente, no soy lo suficientemente buena. Este que me faltaba porque será porque no tengo maestría. Bueno, eso no, no te puedes imaginar la cantidad de cosas oh. horrible. Horrible, aparte, que eh, mis amigas, la mayoría de mis amigas acá, pues trabajan en el mundo humanitario. Y siempre que salíamos, era como que por supuesto, es normal hablar del trabajo cuando uno sale con sus amigos. Pues, pero yo me sentía una outsider total, como que no. No me sent, no sentía que pertenecía como que a, ni, a ningún lado. Ni con mis amigos, ni en el mundo laboral, nada. O sea, todo estaba abajo, abajo total. ¿No,
0: no sería también efecto, Sofi de tu energía? O sea, estabas con esa energía que lo que le estabas diciendo al mundo era como, que okay, rechácenme, no me siento parte de ninguna sí, parte. Sí, totalmente, totalmente. Fíjate,
1: hice un curso para aprender a manejar la ansiedad y todo porque era que yo no, no podía conmigo, pues no, no podía. Y comencé a hacer ejercicio, porque yo quería drenar. Entonces, un amigo, pues, acá es entrenador de running, uh -huh. y yo le dije como, mira, yo necesito, a mí no me interesa, estaba gordita, pero yo le dije, a mí no me interesa bajar de peso, eso es lo que menos me importa. Yo lo que quiero es sentir que no estoy pensando por ese, por ese momento del día. Y bueno, me fue súper bien, <risa> adelgacé, <risa> y ahora me encanta correr. Eh, así que bueno, eso es algo que rescato muchísimo y que todavía sigo haciendo y que cada vez que quiero como parar porque me da pereza sobre todo en cuarentena, me da mucha pereza entrenar, yo decía como no eso fue lo, como lo que me, una de las cosas que me salvó el año pasado, yo tengo que seguir y este sabes, reconectarme o sea como reconectar con Silvia con lo que estoy pensando, porque me siento así, esas cosas que uno yo le digo a mis amigas, siempre es como sentimientos y so, son emociones que uno pinea, pues pone un pin, para no tener que ahondar en por qué me siento así y más. Este, todo eso lo trabajé y fue, bueno, es denso. Por supuesto que llegar al, al fondo de las cosas es denso, pero es necesario. Es necesario, y si alguien está escuchando esto y está pineando una situación, va a llegar un momento en el que eso va a explotar sí o sí,
0: y, y tienes que tienes que ir al fondo de, de lo que pasa. Pues. Qué, qué interesante eso, que es Sofi, también de reconocerlo, porque ya llega el momento que dice lo reconozco, sufro ansiedad, qué hago con este problema y buscar ayuda. Súper sí. importante, porque muchas veces nos quedamos como bueno si sí, soy ansioso y, y no sé, la gente termina comiendo, viendo series, durmiendo y no, no yendo al fondo de la situación. Exacto. Aquí Sofi, ¿a qué te dedicas actualmente? O sea, de esta transformación, ¿sí? llega la OEA, llega este periodo, ansiedad, se reconecta Silvia, Sofía, con ella misma, ¿y que surge de ese proceso? ¿Qué haces actualmente? Bueno, fíjate que lo que hago actualmente, una parte, nació de cuando yo
1: llegué de Cúcuta, de presentar mi, mi examen TOEFL, justo antes de que me contratara esta ONG, yo comencé a dar clases de inglés porque no teníamos nada que hacer otra vez, y dije, bueno, nada, voy a empezar a dar clases de inglés, también estaba pasando como por un proceso personal eh, duro, estaba muy deprimida, y yo quería, bueno, yo siempre he sido así, y tú sabes que en la universidad yo era como que si puedo trabajar de domingo a domingo y le paso en las noches hacer campaña de no sé qué, pues no hago. O sea, siempre he sido una mujer como que me encanta hacer muchas cosas. Entonces, yo comencé a dar clases, me contrató a la ONG, y yo trabajaba casi que de domingo a domingo, dando clases y allí. Bueno, comencé eh, con estas clases con, eh, en compañía de mi prima, Dinora, y después, bueno, tuve que dejarlas por, por eh, otros compromisos laborales, pero siempre era como algo, como un comodín que yo tenía. Yo decía, bueno, en el momento en el que yo me quedé sin trabajo, yo sigo dando clases y ya. Entonces, claro, llegué y lo mismo, dije, tengo que volver a dar clases, comencé otra vez, mi prima daba clases online, y yo daba clases presenciales en San Cristóbal hasta que en, en febrero de este año antes de por supuesto de, de la pandemia nosotros comenzamos con la idea de crear de formar la academia presencial acá en San Cristóbal y vino la pandemia entonces bueno tras unos meses de decir como de pensarlo de decir bueno mira esto es viable no es viable qué vamos a hacer con esto llevamos dos años dando clases y tenemos estudiantes que valoran mucho nuestro trabajo, que han aprendido, que siempre nos están preguntando, mira, ¿y cuándo van a volver? Y que nos están recomendando, que es una de las cosas más importantes. Y bueno, dijimos, nada esto tiene, tiene potencial y vamos a hacerlo ya mismo, pues. O sea, vamos a formalizarlo como es, como una academia de inglés online. Entonces, eh, Time for English, que es ahora pues mi academia, junto con mi prima Dinora, soy la directora académica y administrativa de la Academia, wow. eh, encargada, pues bueno, de supervisar todos los temas que se dan eh, en, en la Academia, eh, además de supervisar a los profesores, de hacer un seguimiento personalizado a los estudiantes, y bueno, toda la parte como contable interna de, también de la Academia. Aunque yo siempre le digo a mi prima como que, claro, porque eh, así tengamos dos años sigue siendo un, un emprendimiento, ya un poco más grande, pero eh, hacemos de todo. O sea, fíjate que somos secretarias, admisiones, administración, académico, eh, somos de marketing, somos de talent management, ¿sabes? pero ha sido muy muy importante porque estás presente y sabes cómo se maneja cada, cada pequeña cosa que está Entonces, bueno, esa es una de las cosas que me dedico, una de las cosas que, que digamos, nos, nos diferencia, o bueno, nos distingue de... De, de otras academias, es que nos apasiona el idioma. Mira, no hay nada como que se, que se pueda comparar a eso. Hemos vivido el inglés desde diferentes eh, momentos de nuestra vida. Yo aprendí desde que estaba chiquita, desde los cuatro años. Lo he vivido y lo, lo he aprendido de muchas maneras. Me ha dado la oportunidad de viajar, de entender, de defenderme sola, desde chiquita, eh, gracias al inglés me gané una beca para hacer un curso en Inglaterra hace dos años, también gracias a eso fui pasante en la OEA, pues porque eso lo toma mucho en cuenta, y bueno, un sinfín de cosas que también ha vivido mi, mi prima y que queremos que sea como algo fundamental en, en nuestros estudiantes y en nuestros profes, que ellos como que den a conocer que el inglés no tiene que ser aburrido, no tiene que ser un martirio, una presión, sino todo lo contrario, una experiencia de aprendizaje integral, divertida, eh, sin, ex, sin, sin estigma sobre el idioma, sin que haya presión, sino que tú lo aprendas a tu propio ritmo, con base en las necesidades que tengas, si son académicas, si son profesionales, si son de ocio, pero que lo vivas, que lo vivas y lo disfrutes
0: al cien. Entonces... Qué lindo que lo dices, tú sabes que mi inglés es de verdad. Guayo. O sea, yo soy, puedo de verdad representar el Open English así, una publicidad fácil. Y luego de que aprendí a hablar francés, me cuesta mucho hablar inglés porque tengo un acento francés. Las R's no son claro. inglesas, son francesas y son terribles, ¿no? Y me digo, Gabriela, ¿por qué usted no aprovechó la oportunidad de estudiar inglés estando en Venezuela o en todas las oportunidades que ha tenido, sino... No, o sea, ahora se ve realmente como obligada. Pero hay algo que cambia. Y es algo que acabas de mencionar, y es cuando tú tienes la motivación y el interés de aprender el idioma. En Venezuela no tenía ningún tipo de interés, ni estaba en la obligación de aprenderlo. Pero aquí estoy en la obligación de aprenderlo, pero aparte de eso, o sea, estoy en un entorno donde hablar inglés es muy común, y necesito. Y tengo una necesidad de comunicarme con mis suegros, con amigos, y, y es eso. Y de verdad me parece maravilloso el trabajo que vienen haciendo en Time for English. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. <ríe> me excelente Sophie. Y me iba a preguntar también ¿Es difícil tener una escuela De inglés en línea Estando en Venezuela? Donde, bueno, hay nunca hay internet O el, la luz, o bueno Bueno, si tiene sus retos Y tiene su, sus dificultades eh, Afortunadamente
1: mi, eh, Gracias, bueno a, a esta sociedad que tengo con, con mi prima Nos apoyamos muchísimo Ella está en Canadá eh, así que siempre estamos así como de backup, ¿no? Como de respaldo una de la otra Cuando yo daba clases, yo empecé dando, digamos, cuando surgió de nuevo la idea Y ya de formalizar de una vez por todas, Time for English, online, yo, yo estaba dando clases Y sí, a veces era como los apagones, la luz, el tema Si es un estudiante que vive acá, es como un poco más comprensible para ellos, ¿no? Y eh, normalmente reprogramamos la clase eh, hay algunos profesores que sí son de acá y, y yo siempre, como que siempre los, les agradezco y estamos muy pendientes como, como de, de qué manera también ellos viven el proceso, que no son trabajadores, que no son profesores y ya, que no son parte del equipo, ¿sabes? Entonces ellos hacen siempre todo lo que está en sus manos para conectarse con... Eh, así no haya luz con sus datos móviles, entonces hacemos como de verdad todo lo posible porque la clase se pueda dar sin ningún, sin ningún imprevisto, eh, y si tenemos como plan B, en, de hecho están las reglas así de, de clases, como si se va la luz o eh, se va el internet, el plan B es esto y el plan C es esto. pero sabes, como que estamos preparados para para recuperar, para sabes, no, no perder el seguimiento y que no se corte el proceso de aprendizaje. Y estamos nosotras aprendiendo de todo, todo eso. Entonces, eh, comenzamos con unos planes de curso súper básicos y ya hemos ido avanzando. Estamos ahorita en noviembre por sacar eh, planes de inglés para adolescentes, específicamente para adolescentes. Eh, corporativos y eh, cursos para TOEFL, para preparación de, del examen TOEFL. Entonces, también ese crecimiento ha sido lento, por supuesto, y yo a veces, ¡ah, me estreso! Es como, ah, ¿cuándo será? Pero después digo, mejor. O sea, mejor porque lo vivo, lo vivo, y es como, no, esto no me funcionó, no importa, lo arreglo, eh, si me la pata digo, mira, ¿qué? Eh, Estamos igual aprendiendo. O sea, esto es un proyecto piloto. Estamos todos en esto juntos. Y aparte que es mío, o sea, como que es nuestro, ¿no? De, de mi primo y mío, como el bebé. El bebé,
0: desde el inicio, este, nos ha traído muchas satisfacciones, de verdad que sí. Qué lindo. Y seguro se les van a abrir muchos cuartos. Creo que están claro que haciendo es. un trabajo increíble. Increíble, increíble. Gracias. Dame tres tics para las personas que estamos aprendiendo inglés. Bueno, mira,
1: primero que todo yo diría que ser decisivo, ¿no? Si tú realmente estás... Y tener compromiso. Ese sería el primero, mejor dicho. Tener compromiso. Si tú tomas la decisión de aprender inglés, o de repasar, o, oye, de fortalecer el inglés que ya tienes, tienes que tener el compromiso contigo mismo de, de que eso, pues, va a funcionar. Y va a funcionar en la medida en que tú le des tiempo a eso. O sea, porque muchas veces... Pasa que los estudiantes dicen, ajá, ¿en cuánto tiempo hablo inglés? Bueno, mira, el curso dura, el curso, el curso dura un año. ¿En cuánto tiempo aprendes inglés? Yo no sé. O sea, nosotros te damos las herramientas para que tú veas teoría y práctica y tienes un seguimiento personalizado constante para, bueno, para que tú veas que, que aprender no es solamente ver gramática y leer, todo, no, o sea, esa no es nuestra metodología, todo lo contrario pero también hay, este, tienes que poner de tu parte, es una responsabilidad incluso ma mayor la tuya de dedicar ese tiempo a repasar. Si tú ves tres horas a la semana de inglés, tú tienes que mínimo repasar dos o incluso las mismas, ¿sí? Porque si no, pues el efecto, o sea, se te va a olvidar a la próxima clase lo que viste, entonces no tiene sentido. Yo diría que dos, ponerte metas a corto y mediano plazo. ¿Qué quiero lograr yo para noviembre de 2020? Aprender a pronunciar la S al principio de las palabras. Que no es spider, sino spider. Que no es Smith, sino Smith. Esa es mi meta del 2020, de noviembre de 2020. Bueno, todos los días hago ejercicios. Eh, verme toda la primera temporada de Friends con subtítulos, eh, no sé, sin subtítulos. Sin subtítulos y entenderla. Yo no sé, lo que tú... Veas que funciona para ti, pero ser clara. Es como, esta es mi meta. Por ejemplo, cuando yo estaba en, ya no sé qué edad tenía, yo decía como, yo quiero tener un acento neutro. O sea, yo no quiero escucharme ahí como toda, no sé, no me gusta, yo quiero que no se me note y hablar lo más corrido posible.
0: Y no yo... Sé, Sofía Vergara.
1: <ríe> Entonces yo, en mi cuarto, o haciendo nada en la casa, no sé qué, me ponía a hablar sola en inglés, y yo misma me corrigí, yo no, así no suena bien, y yo misma no, así no es, otra vez, o sea, yo misma, yo misma, y bueno, no, es que, no, no sé si lo hablo perfecto o no, pero yo estoy contenta con el resultado. Y número tres, eh, la constancia, aunque eso va también como de, desde, desde el uno y el dos, pero pero así tú sepas inglés, siempre hay algo nuevo que aprender, mantenerte actualizado, lo cambiaría mejor. Eh, hay muchas cosas que yo no sé Y hay muchas cosas que aprendo todos los días Haciendo las guías este, Palabras nuevas O quizás me equivoqué Pronunciando toda la vida una palabra Que, que yo pensaba que era así Y no, de hecho me pasó el año pasado Con unas amigas mexicanas Estábamos en Una amiga mexicana súper linda Que habla un inglés espectacular Estábamos el año pasado en las pasantías Y yo le digo Ay, ¿por qué no vamos a los archives? Y ella, ¿a los qué? Y yo, a los archives, aquí al edificio este del museo, los archives, y ella, Chama, porque me dice Chama, no se dice archives, se dice archives, y yo, ya, 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 cómo que la Che, ya, ya, para mí eso fue como que, ya, ¿qué? Como que la Che, no se dice Che, sino, ya claro, no sé qué, como por ejemplo, archaeologist, y yo, ¡Ah, es verdad, no lo puedo creer, y bueno, no. Hay, o sea, son cosas que uno como que no se las puede saber todas, y menos si no es tu idioma. Así es. Pero bueno, esas
0: serían algunas de mis tips. No, y, y súper bueno, la verdad, estoy así como tomando nota porque yo tengo súper problema con la S, con las palabras que gastas, decir, como no es la E delante de la S, para mí es horrible, yo no noto la diferencia. Entonces esos tips mm. ahí ya los anoté porque yo sí tengo ese compromiso de hablar inglés algún día, pronto. Claro, claro que sí. Pronto. Sofí, sé que tienes otro emprendimiento, Sí. Eh, es la, la mujer emprendedora del 2020, cuéntanos.
1: Bueno, tengo eh, un emprendimiento que nació en cuarentena también, se llama Tima, lleva el nombre de mi abuela, eh, mi abuela se llama Beltina, de cariño le decimos Mamatina, y ya el diminutivo de eso fue Tima, y Tima se quedó, y... Eso empezó porque yo estaba otra vez muy deprimida en cuarentena, como seguro nos pasó a muchos, porque bueno, todavía no, no había como comenzado con, con el tema de las clases, no sabía qué hacer, eh, y una vez, no sé si tú lo viste, yo hice un post en, en Instagram, una historia de cómo había nacido Tima, que, o sea, que esa depresión había sido por un corazón roto, o sea, ya como que tuve un despecho así, duro, durísimo, en cuarentena, o sea, no, Ay, sé, no. no sé, no sé, pero bueno. Y yo como que no hallaba con qué distraerme, porque como no estaba trabajando, no hallaba con qué distraerme, yo decía, ah, aparte, y aparte angustiada, así como que tengo que producir dinero, no sé qué. Y un día dije como, Ay, voy a, a ponerme a preparar algo que sea sencillo y que no, no el proceso de cocción no sea tan largo, por el tema de la luz, del gas X. Eh, y bueno, dije que tal una mermelada y empecé a hacer una. Me acuerdo que mi mamá me dijo, yo quería hacerla de mango sola y mi mamá me dijo así, como, ay, pero de mango solo lo hace todo el mundo, ¿por qué, por qué no, lo me, por qué no le, le combinas otra fruta? Y bueno, ahí surgió como que todo. Entonces, Tima es un emprendimiento que está está enfocado como en la elaboración de, de confituras artesanales por ahora de frutas y bueno ha pasado también por muchos cambios en el corto tiempo que tiene porque nació no fue en mayo al principio estas confituras eran eh, de azúcar o sea la, el porcentaje de azúcar era normal pero entre una cosa y otra se fue cambiando como el target y ahora son confituras de ba, eh, bajas en azúcar eh, como que lo que más las hace atractivas y, y, y las diferencias pues, de, de las demás, es que son eh, de frutas mixtas. Entonces las combinaciones de cada una de las confituras es distinta y siempre son eh, sabores que las personas como que no se esperan probar en una confitura. También debo decir que bueno la inspiración de todo esto eh, son las mujeres de mi familia, entonces, Tima es el nombre de mi abuela y cada uno de los sabores lleva el nombre de una de las mujeres de mi familia, haciendo pues como un homenaje a ese apoyo y como a esa figura femenina que es la que he tenido más presente en mi vida y, y haciendo, ¿sabes? Como, como reflexionando un poco sobre el carácter de cada una. Entonces eso era lo que yo quería eh, y lo que quiero dejar pues en cada uno de los sabores que, que tiene Tima.
0: Wow. ¿Y cuántas confituras son actualmente? ¿Cuántos sabores Son seis. seis. Son seis. Como, ¿dónde puedo conseguir yo mi tima? <risa> bueno,
1: eh, ahora estamos en, en, en San Cristóbal, en dos eh, mercados saludables, que son bien conocidos acá, son eh, Portobelo, Portobelo Green Market, no sé si llegaste a conocerlo. ¿no? Sí, 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 sí. y Escarola, Escarola es un sitio también de comida saludable, que bueno, las dos, la, su, sus dueñas, fueron muy receptivas conmigo desde el inicio, eh, apoyando siempre el talento local, soy muy muy agradecida pues, como por el impulso que ellas me dieron, aparte de poderlas conseguir así en, en, en los fresquitos de, 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 de 200 gramos, que es la presentación normal, también ellas lo utilizan para preparar platos especiales en su menú, pues nada, a la gente de verdad que le, le, les ha encantado, y yo estuve a punto de renunciar, por un problema de cocina que tuve, o sea, porque es que no es mi área, ¿sabes? O sea, yo lo hice como por, como por hobby, uh -huh. y, y bueno, pero es como como te digo, y bueno, sobre todo emprender, siempre tiene como su, sus caminitos de piedra de los que hay que aprender, y uno decide si rendirse o, o bueno, aprender la lección y, y seguir. Y eso también, eso también trato siempre como de decirlo en, en, en cada publicación, en cada historia de Tima, porque porque es lo que me ha llevado a, a donde estoy hoy, a donde estamos hoy, y, y también me tiene muy feliz, me encanta, me encanta mis dos trabajos.
0: ¿Y cuál fue el problema de cocina? <risa> bueno, fíjate
1: que ese problema de cocina surgió porque eh, es una preparación artesanal, cuando tú haces una, una elaboración artesanal, yo no lo sabía, pero tú no puedes como pretender hacer, no sé, 100 confituras en un día, 20, 30, no, porque es que tú estás limitado de espacio, y de recursos, de utensilios de cocina, y eso me pasó, yo tenía un pedido muy grande y yo estaba así, tú sabes, no, entregada, lo hice, y esas confituras no salieron muy bien, porque el proceso de serilización no salió bien, eh, como eran bajas en azúcar, no resistieron el tiempo que yo pensaba, y eh, hice como una pausa, pero una pausa así abrupta, mientras como que tuve que consultar con alguien especialista en alimentos, pero para mí eso fue como tan pesado en ese momento que yo, yo dije como, no, 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 ¿quién me manda? Yo no sé, de cocina, yo voy a dejarla así y ya no voy a hacer más, o sea, <risa> ¿para qué me puse a inventar? No puede ser, ¿no? Pero las que salieron bien se seguían vendiendo y la gente era como, no, deliciosa, me encantan, o entonces sea, como que poco a poco yo dije bueno, quizás no debería, no debería renunciar, si a la gente le gusta, pues, debería seguirlo intentando, no sé. Y conseguir, pues, un, un conservante, antes eran sin conservantes, uh -huh. tuve que añadir conservantes y estabilizantes también en, para eh, incluirlos en la elaboración artesanal, porque son bajas en azúcar, y bueno, ya como que el, el, el asunto se ha ido solucionando. Lo que me encanta de trabajar en este emprendimiento, que, que es este sí es como mío, solito, y es que me ha dado como una posibilidad de crear y de soñar, y entonces yo a veces me despelo pensando así como, ¿con qué puedo mezclar, por ejemplo, la parchita? Y me quedo dormida. Sí. Y el otro día, ya sé con qué mezclar la parchita. Y después digo, ¿y qué tal si de esto hago unas gomitas? O sea, es como que mi, mi imaginación vuela, o sea, me permite, ¿sabes? No sé, como, no hay límite y me pongo así como en mi cocina como si fuera un laboratorio inventar y le doy a mi mamá a mis amigas que prueben eso me encanta eh, aparte que no lo veo como porque también es un emprendimiento que están haciendo no lo veo como ah el jackpot que me va a hacer millonaria no sabes no ni siquiera lo hago como por el dinero este sino por el hecho de disfrutar y ver que la gente lo disfruta o sea, eso para mí es como eh, es muy enriquecedor y, y bueno, ahí hay, hay, tengo algunas sorpresas para diciembre, también soy muy
0: emocionada con eso, porque bueno, la respuesta ha sido favorable. Sí, bueno, sí. es eso, Sofía, o sea, yo creo que tú eres multifacética, porque acabamos de hablarte de tu experiencia en Loean, después de, de la Academia de Inglés, ahora tienes a Tima, las, las confituras, las mermeladas, también has hecho ponche crema, o sea, increíble la variedad de cosas en las que te metes, y que es bueno... No sé, empiezas a hacerla y después tienes, dices, bueno, yo no soy experta en esto, pero al final termina siendo experta. Sí, sí, y, y lo que tú,
1: lo que lo que hablábamos antes,
0: que, claro,
1: si alguien no, no, te, no te conoce, y, pero ve todas las cosas que has logrado, es como la vida, como esa vida ficticia que a veces, o, o la que se aparenta en las redes sociales, es como, tú ves mi feed, mi feed de Instagram es como Inglaterra, París, eh, la OEA no sé qué, un día que me sentí linda y me saqué una selfie. Como, no, hasta la vida de ella es espectacular. Uh
0: -huh. Pero
1: mira que detrás de eso hay muchos struggles, han habido como batallas internas importantes, eh, en lo más mínimo. O sea, en, lo, en un día que simplemente yo no quiero salir porque no me siento linda, porque el pelo... No, no me cuadra, este siento que como que la ropa no me queda, o sea, ese tipo de cosas, suceden ¿eh? Y es lo que más pasa. Y cuántas veces yo no me quise rendir, no me he querido rendir en las cosas que he hecho y luego digo como, bueno, agradezco haber continuado. Al final sí pude hacerlo. Um, pero bueno, es como parte de eso, no no todo es color
0: de rosa, no todo es color de rosa, así. Y creo que también debe detenerse, apreciar valorar y darse ese golpecito de hombro que uno a veces tiene que dárselo uno mismo porque sí, no hay que sí. esperar que los demás vengan a decírtelo sino tú mismo ser capaz de reconocerlo creo que es muy importante exacto sí, me comentabas también que estás estudiando en un mensaje me dijiste ah sí, también estoy estudiando ¿qué estás estudiando? bueno,
1: eh, comencé a hacer el curso preparatorio para un doctorado un doctorado en pedagogía eh, de la ULA Okay. Y bueno, en eso estoy, estoy como uh, haciendo el, el curso preparatorio, es complejo, súper complejo, obviamente. uno siempre dice como doctorado, el doctorado suena, suena pesado, pero es que no es comparado a lo que suena pesado, es pesadísimo. Y um, ahí voy, lo mismo. A veces digo como, ay, pero yo soy chiquita. <risa> sí. Porque de paso sí, o sea, soy la menor. Y la persona que sigue después de mí tiene que 34, una cosa así. Esa es como mi, mi situación actual en la que me encuentro, ¿sabes? Como balanceando. Si sí es mi mejor momento para hacerlo, porque mis dos emprendimientos están naciendo. O sea, están como en, en ese periodo en que la mamá no se puede separar del hijo porque no puede. Eh, y, pero es, es eso que te, que te decía también de, de la crianza De que uno, o sea, si uno como que elige renunciar a algo que Siempre que no, o, o elige posponerlo quizás Te da muy duro, porque es como que No, 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 tú no puedes hacer eso Y menos antes de los 30 Porque se supone que a los 30 Tienes que haber cumplido ciertas metas también académicas Entonces, he tenido con, últimamente con Muy presente esa presión eh, a nivel académico, pero bueno, ¿sabes? Ahí voy. Sí lo quiero hacer, aparte que es súper interesante y que va de la mano con, con mi trabajo en la academia, y, y que yo siento que aquí todavía, ¿sabes? Aquí todavía se pueden hacer cosas geniales, como estudiar la ULA, es una de las mejores universidades del país, y, y bueno, como todo, ahí, ahí estamos en eso.
0: ¿Cómo haces para balancear tus tiempos? O sea, entre ser mamá de dos emprendimientos Entre ser estudiante Y aparte de eso, tener una vida personal Que, que me imagino que la tienes Sí, sí Aunque no te voy a
1: negar que yo Disfruto quedarme los viernes en la noche trabajando O sea, para mí eso es como Genial, ¿no? Como mi momento de inspiración Y que bueno, ahora no se puede salir pues. Pero eh, Trato de hacerlo lo mejor que puedo Una de las cosas como que He querido mejorar, es por ejemplo, bueno, ser capaz de levantarme temprano para poder ir a entrenar, regresar, hacerme mi buen desayuno, porque a veces es eso, no como que la vida pasa tan rápido, que uno ni se da cuenta de lo que se está comiendo, se lo come tan rápido, que ni disfrutó, o sea, como poder disfrutar lo que me estoy comiendo, eh, y ya luego, pues organizar el día eh, como en base a prioridades. Eh, si tengo que entregar algún pedido, pues, o se hago esto primero, o si tengo que enviar correos de en la academia, no, hago eso primero, ah, como un balance, un balance, eh, pero sí, por ejemplo, te admito que últimamente, vale, que tengo un mes sin ver una serie o una
0: película o algo así. Creo que haces mucho esfuerzo por las cosas que quieres y me parece increíble, la verdad, me dan muchas más razones para admirarte, pero al mismo tiempo, Sofi, también date un respiro, Francia me ha dado unos batucones con eso, o sea, la verdad, me ha licuado me ha metido en una licuadora me ha hecho bonito de cabeza que me siento a veces muy mal pero es necesario, para decirme respira, calma, la vida no se mide en tu edad tus logros no se miden en función de cuántos años tienes sino en lo que estás haciendo, en cuánto estás disfrutando lo que estás haciendo y, en y entender que tienes un proceso y de que cada persona tiene un proceso muy individual sí totalmente
1: sí bueno tienes o sea, tienes razón completamente y es lo que estoy tratando de hacer como elegir yo creo que eso es fundamental elegir y elegir un poco sin culpa sin o sea sin, sin eso siendo compasivo pues eh, porque es eso, como que no quiero después decir como me perdí de algo más Por estar simplemente concentrada en eso sí. y, y de hecho creo que la cuarentena me ha ayudado mucho Porque claro, yo empecé con, con la universidad antes de la cuarentena uh -huh. Y claro, cuando se retomó, ya ya estaba como que montada con otro Y fue de, de sorpresa, yo, ¡ay Dios! Y, este, a, a ir como despacio yo le digo a, a mis amigos: eso es que yo ahora estoy como en slow motion, como de pasito a pasito, como si sí, lento, o sea, como que todo lo hago con calma, que me tomo mi tiempo. Uh -huh. Como que antes era no, eso es las cinco, eso es las seis, no he dicho esto hoy. No, eso, respetar como mis tiempos de sueño, de descanso también. Ahí voy, ¿sabes? O sea, como poniendo más prioridad
0: en, en mí. Tengo que ir a Francia, a, a, a perfeccionar eso. Tienes que mira, la verdad, es un choque cultural. Yo he tenido aquí muchos choques culturales, Ya ahorita estoy como más tranquila, la verdad, hay muchas cosas que, me he dado cuenta en mi evolución como ser humano, como persona, pero también hasta mi evolución cultural es muy distinta ahora. Claro, y, que sí. Y estoy muy agradecida con esto. Pero también, por lo menos, ahorita que empecé el máster, eh, en francés, eh, es presencial. Bueno, ahorita con el confinamiento otra vez, volvimos a la casa y, ok, en Zoom. Pero cuando eran las clases presenciales, Sofi era un profe hablando dos horas seguidas en francés, todo el o sea, en un anfiteatro, 80 personas, todo el mundo con su computadora escribiendo y lo único que escucha durante las dos horas es el taqueo, el, el de, del ordenador, no es pues nada. Nadie pregunta, nadie hace un comentario, o sea, es como wow, ah. es, es un aprendizaje, no quiero generalizar, pero de mi experiencia, este primer mes, súper pasivo, y cuando esto pasa, Sofi, para mí es como wow, o sea, cómo la gente puede aprender así, cómo mm. puede un aprendizaje ser tan pasivo, si el aprendizaje desde mi punto de vista y desde mi experiencia cultural es nuevamente el intercambio recíproco de claro. ideas. ¿Nos enseñaron aquí, a eso? Sí, nos enseñaron a eso y la verdad me encanta, o sea, me encanta. Y me doy cuenta, wow, por eso es que también nosotros como latinos siempre somos como mucho más reactivos, como venezolanos nosotros siempre es como, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no? Y eso es muy importante también. Entonces estoy ahora teniendo como ese balance de cuestiones culturales que me parece fascinante. Sí, increíble, increíble
1: me pasó un poco en, el, en ese curso que hice, es un curso de un mes nada más, uh
0: -huh. pero
1: sí, es diferente, el choque es como... El curso en Inglaterra, ¿sí? El curso en Inglaterra, sí, fue igual, como que no... Muy, como muy poca intervención, también rescataría eso, sí. Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Cuáles son tus objetivos, Sophie?
1: Eh, bueno, mira, en lo personal eso, como tener más tiempo para mí, como, y un poco seguir en, 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 en esta onda quedando de, de ser compasivo, o sea, como de ya eh, comprender, o sea, como vivir entendiendo que todo es una lección y que todo lo que me ha pasado y lo que me seguirá sucediendo tiene una razón, tiene un motivo, así duela o así sea lo mejor que yo haya sentido que me haya pasado, y que eso me lleva a otra, a otra cosa, ¿no? Eh, y transport, como que tra, transportando eso a lo laboral, ver que, que precisamente cada experiencia, no sé si, yo, sí, seguro que lo vimos en la universidad o en algún, en algún curso juntos, algo así como en que cada desafío siempre es una oportunidad. Eso es como lo que yo siempre, o sea, como que lo que he podido resaltar, de Time for English y de, y de TIMA. Y bueno, ya metas un poco más específicas con Time for English, a partir del 2021 vamos a tener como una sección nueva de Master Classes con especialistas en temas específicos para personas que quieran aprender de algún tema específico en inglés con colaboradores, bueno, de, de distintas partes del mundo. Nos tiene súper emocionadas eso porque es eso, ¿no? en el, el trabajo y también dejar nuestra imaginación y que sea parte de, de la experiencia completa del inglés, ¿no? Y bueno, con Dima, ¿Sabes qué? De hecho, para las etiquetas, como para la imagen de, de Tima, yo me inspiré en una tienda, en una boutique que hay en París, que se llama Confiture Parisien, no sé si la has probado. Vi el, el repos que hiciste. Ajá, ah, bueno, se sí, sea que se me desmayó, ¿no? ¿Dónde me visualizo con Tima? No sé si el otro año, no sé, no sé cuándo, pero quiero tener mi boutique, así como la Confiture Parisien, pero de Tima, me encantaría me encantaría, así como mi lugar, mi boutique, mi, sabes, como mi espacio. Esos serían como algunos de los de los objetivos que tengo, y fíjate que
0: casi que no hablé nada personal, pero ahora bueno, como que todo va con lo mismo, pienso, ¿no? ¿Piensas en algún momento volver a retomar esto de los derechos humanos, los derechos de género? Bueno, he tenido la oportunidad, bueno, esta, este año tuve la
1: oportunidad de, de dar dos talleres en, en temas de género, y a, a mí me emociona muchísimo que me tomen en cuenta, aun cuando no estoy trabajando de lleno en eso. Y sí, eh, tengo por allí como un proyecto bajo la manga, simplemente que no siento que sea el mejor momento, pero que tiene que ver con, con educación en temas de género. Eh, que bueno, vamos a ver en, en qué momento, en qué momento puede, puede surgir. Pero sí, o sea, trato como de, de no desligarme del todo, porque es un tema que me mueve, que me mueve, y con el que también he tenido muchísimo aprendizaje, porque yo pasé de ser una fanática de esas radicales feministas, no tan radical, pero sí un poco cuando, como cuando lo conocí. Uh -huh. Y luego fui teniendo, como sabes, esos encuentros de no, pero esto no, a mí no me gusta, porque se parece a lo que estoy viviendo en mi país, quizás. Eh, no me gustan los extremos, siento que si radicalizo como el ideal, entonces estoy perdiendo el foco de, de lo que realmente es. Entonces como que he tenido también ese viaje eh, con todo este tema de, más que derechos humanos, con temas de género y derechos de las mujeres, y he ido como poco a poco buscando la manera de, de estar allí, con mi, con mi, como con mi propia posición, porque sabes que a veces te buscan mucho, quizás no a mí directamente, pero en general si tú lees eh, sobre el tema, vas a encontrar que entonces las mujeres se atacan entre sí porque entonces tú no eres una feminista radical, Ay, sí. o porque entonces tú no eres feminista, o porque entonces sabes, como, oye, no, yo tuve que alejarme un poco de eso para encontrar también como mi razón de ser sobre ese tema y decir, todavía me sigue interesando o no, ¿cómo lo veo? Y que también se acople a mis ideales propios, ¿no? Porque, si no, no tiene sentido. Entonces ahí estoy, no lo quiero, no lo voy a dejar nunca porque forma parte de lo que creo, no sé si en la laboral lo haga,
0: pero, bueno, siempre hay maneras y siempre hay espacios en los que se puede estar allá. Creo que incluso lo estás haciendo tres de Tima, Sofi. Sí. Creo sí, que sí, indirectamente atrás de cada una de tus acciones, con la academia o con la, el emprendimiento de Tima, creo que lo estás haciendo. Sí, bueno, de hecho, fíjate que eh, para Time for English, la,
1: vamos a decir como la estrategia de marketing que manejamos, porque es real, es así, es que somos una academia creada por mujeres, y por mujeres que han vivido el idioma y todo eso que te contaba, pero lo resaltamos. Entonces, en cada mail, en cada post que hacemos, hablamos de nosotras, 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 porque somos quienes estamos detrás de eso. Y lo mismo hago con Tima a través de estas mujeres de, de mi familia que, que llevan el nombre de cada uno de sus sabores y a través de mis amigas que ahorita están siendo como un poco las voceras de cada sabor eh, porque quiero como, como enseñar que la versatilidad que tiene cada confitura que no necesariamente se puede comer de la manera en la que uno imaginaría con una tostada y mantequilla quizás sino de otras maneras porque es eso, impulsar un poco ¿sabes? la creatividad en todo, lo, en, todo lo, en todo lo que hace, en, ¿En este caso? caso con las confituras.
0: Me parece increíble, o sea, honestamente increíble. Chapo.
1: Entonces, ¿Has pensado en
0: emigrar? Sí,
1: sí, por supuesto, muchas veces. Cuando terminé la universidad me quería ir a vivir a Argentina, y bueno, eh, bueno estuve en Cúcuta unos meses, no, era aquí mismo, pues, por igual el choque, eh, o sea, era, era como la casa, pero no, porque por supuesto que que es otro, otro mundo, así esté aquí al lado y, y haya ido toda mi vida para allá. Cuando, cuando estuve en Inglaterra y cuando estuve en Washington pensé muchísimo en quedarme, o sea, era como que mm -hmm. yo decía, bueno, puedo dejar todo, estaba allá y simplemente quedarme, pero la, como que mis metas no, no compaginaban como con el hecho de abandonar todo y, que, y solo quedarme eh, Últimamente... He pensado, este, como que la, la última vez que, que se me vino a la mente el, el, el hecho de emigrar, yo dije como, o sea, estaba estresada. Un día quizás que había apagón, que no había agua, no sé. Y lo pensé y dije como yo qué hago aquí, todos mis amigos, eh, no sé, en París, viendo unas cosas increíbles, o en Nueva York, o en Buenos Aires, y yo aquí con lo mismo de siempre, no sé. Pero después como que me puse a ver. Lo que he hecho, eh, y llegué a la conclusión de no me no quiero emigrar, me quiero quedar aquí para hacer de esto algo algo sostenible, algo que quede, que sea mío, bueno, por lo menos eh, físicamente Tima, porque uh -huh. en French puede ser en cualquier parte, pero que precisamente mis trabajos me dan la oportunidad de viajar, de viajar y quizás estar temporada fuera, pero no quedándome quizás a vivir, lo digo en este momento de mi vida, no quedándome a vivir en otro país, sino poder ir y venir, porque sí me siento de, como que, sobre todo a raíz de la cuarentena y todo, como más arraigada a, a San Cristóbal. Sí.
0: ¿A quién admiras, sophie
1: eh, Es que voy como por, por tiempos, por momentos de mi vida, y ahorita tengo que decir que pues admiro mucho a las personas que me, que me rodean como, como más cercano en todo esto que, que he hecho, ¿no? Admiro mucho a mi mamá, por supuesto, la persona que me apoyó en todos mis, todas mis crisis, mis mini crisis, mis proyectos. Admiro mucho a mi socia, a mi prima, a mis dos primas, que me han ayudado muchísimo a construir las dos ideas. Desde la imagen, la idea, eh, cómo proyectar esa idea, las admiro muchísimo. Eh, y las extraña también muchísimo uh -huh. ¿Sabes? Es eso, es como el entorno Como admiro a las personas Que yo elegí que, estudié, que están y que elegí Que están ahora conmigo en este entorno Porque sabes que eso pasa no A veces uno se empeña En, en personas que quiere que estén o sea, no quiere que esa persona esté Y realmente resta muchísimo Entonces creo que por fin Estoy como en ese balance Con las personas que quiero estar y que le aportan lo mejor a mi vida, como es un, es como un balance perfecto. Entonces, de cada uno de ellos admiro algo que me ha hecho crecer y que me, todavía. Sé que si, sé que si flaqueo, sé este que en ellos encuentro un apoyo, estén aquí en San Cristóbal o no.
0: Y, y bueno. Qué rico. Eso es muy importante, tener esa red de, de amigos, esa red que te sostiene, eso es muy importante. Sophie, para cerrar, para terminar de tomarnos a este guayoyo, que ha sido bien sabroso, danos una recomendación de un libro, una serie, una canción, algo que quieras recomendarnos. Bueno, de libros
1: voy a empezar a leer uno que se llama The Beauty Myth eh, lo tengo por aquí creo que es de Naomi Wolf algo así eh, lo, de hecho lo compré de una colección que se llama como era como de Vintage Feminism o sea como libros básicos sobre el, sobre el feminismo precisamente porque quiero como entender las bases de todo esto y yo misma crear ese criterio TV Enola Holmes no sé si la viste me pareció muy sí. linda la muy película. linda no, no cliché, de hecho Quiero como verla de nuevo, porque
0: es, es bastante curiosa, y, y bueno, nada. No. Sofi ¿cómo pueden seguirte en las redes sociales? A ver, como danos todas esas redes sociales que tienen. <risa> <risa> bueno, mi cuenta personal es, pues, so,
1: solo tengo Instagram, eh, arroba Silvia Sofía, piso, bajo. Eh, Time for English, está como arroba Time for English Academy, y también pueden seguir... Eh, ir a la página web timeforenglishacademy.com, Y bueno, el Instagram de Tima es timaartesanal
0: piso bajo. Uh -huh. Okay, bueno, muchas gracias, Sofi. Y bueno, espero la verdad que en algún momento saque envíos <risa> al, al, al extranjero porque
1: yo
0: ah, no En serio, sí, o me la vienes a quitar personalmente, no sé, me ca. Ay, sí, sí,
1: Sí, sí, aparte también quiero ir a la
0: Conflicto de Paris y ¿no? así como soy yo la de Instagram. Ay, me encanta. Bueno, Sofi, muchísimas gracias, gracias por este guayoyo, qué cosa espectacular sentarme a conversar contigo, de verdad, esta conversación contigo me inspira mucho a nivel personal. Reafirmo que, wow, chamfle. o sea, qué disciplina y compromiso que tiene. creo que deberíamos seguirlo muchos, tu, tu ejemplo en, en Constancia y te deseo el mayor de los éxitos del mundo, en todas las cosas que te propongas Sofi incluso ay Gaby, dime, ¿en el, incluso, ¿en el qué? <risa> incluso en el propósito
1: de respirar, de ah sí, sí, totalmente, no Gaby más bien yo, súper agradecida y honrada pues de que me hayas tomado en cuenta, para mí eso fue súper lindo de verdad, incluso se lo comenté a Alexandra que es mi mejor amiga, ha sido con las otras dos por si acaso eh, y yo, no, pues imagínate que Gaby me escribió, qué alegría, así que qué, porque, porque creo que igual fue un momento ideal para ponernos, eh, para hacer catch-up, para actualizarnos, y me encanta esta iniciativa que tienes, fíjate que hablábamos que, sea, que, sea, que haga, ha ido tomando más eh, fama, porque creo que es eh, una manera, a ver, las, como que la mayoría de las personas que has entrevistado, como que nos relacionamos o nos conocemos entre sí, pero no hablamos, no tenemos cómo hacer esa actualización, y tú eres como el medio para todo saber de, de esa persona, entonces es, es increíble, y, y me encanta también la constancia que has tenido con esto, estoy segura que, que va a llegar muy lejos. Y otra cosa que también quería felicitarte por estar haciendo un máster en francés, o sea, imagínate lo, lo increíble que es eso, y que, y que no es fácil, pero lo estás haciendo y, y seguro que va a salir este excelente, pues porque me acuerdo que eras un excelente estudiante y sé que eres un excelente profesional, no. y, y que bueno, también el camino para llegar allí ha sido, ha sido duro, pero ahí estás,
0: entonces eso hay que valorarlo muchísimo. Qué linda, Sophie. Mil gracias. Gracias por no, eso. gracias peor, a lindas y por este guayoyo. Esto fue Nos Tomamos un Guayoyo. Soy Gabriela Millán y nos escuchamos en un próximo guayoyo. No olvides seguirme en Instagram como Gabriela Millán R. Hasta luego y gracias por este guayoyo.